1: Nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 19 de junho de 2020. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai dar também a sua opinião, vai participar efetivamente aqui com a gente, como sempre, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097. e Pesquisa do dia Pois é, hoje a pesquisa perguntando prudente, medroso, corajoso, você, sinceramente, sabe mesmo a diferença? Então esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque também do nosso debate nesta manhã da melodia tenho prazer a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida Ministério é de Deus em cascadura o pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central no Gato Preto em São João de Meriti e o pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró na Ilha do Governador nós vamos começar então esse nosso debate orando o pastor Edilson Carlos vai estar orando então abrindo esse nosso debate
2: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no debate da Rádio Melodia e pedimos que a tua sabedoria esteja sobre nós, nos abençoando, nos orientando, de forma que os ouvintes sejam esclarecidos, seja com todos nós. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: muito bem, hoje nós vamos tratar deste assunto e ficou muito claro em meio a esses dias que nós estamos vivenciando aqui, alguma confusão no sentido dos termos aqui, ah, e muitas das vezes fruto até mesmo de discussões prudente, medroso, corajoso, é possível que você seja prudente e alguém, acho que você seja medroso. E é possível que você seja medroso, se escondendo atrás da definição de imprudente. E é, também é possível que você seja corajoso, mas imprudente. Qual é a diferença disso? Que é uma coisa, que é outra. São coisas distintas. E muitas das vezes escondidos atrás da fé, nós criamos uma série de consequências com a nossa posição, com as nossas atitudes. Bom, vamos o debate então. Vamos. Meu mestre querido, Pastor Níger Martins, bom ter aqui, bom dia meu irmão.
3: Bom dia Pastor Liel, família Melodia, meus pastores queridos aqui, Pastor Humberto, Pastor, enfim, Pastor Edilson, prazer renovado tá aqui. Meu pastor, o tema medo e coragem é bastante pertinente em qualquer momento, muito mais agora, né? É. E acho que no meio cristão ele se torna ainda mais relevante, porque há de fato uma confusão nessa questão do que é coragem, o que não é, o que é fé, o que não é, aonde está a prudência, aonde não está. Lembro com clareza que eu estava conversando com você um dia na Central Melodia de Notícias e uma pessoa falou assim, né, eu não uso máscara, eu não uso porque eu, Deus não vai deixar eu pegar o Covid de jeito nenhum. E aí a gente começa a tentar assim, mas até que ponto vai a fé, até que ponto vai uma... uma uma imprudência e até uma tenta, tentar a fé, né? Porque Jesus, quando é levado no pináculo do templo, a gente nunca pode esquecer isso, Satanás fala assim para ele, ué, clama a Deus e se joga. E ele não aceita o desafio, porque é bravata. E ele diz assim: não tentará o Senhor teu Deus. Veja a resposta que ele dá. Então se eu camufro uma pseudo coragem com o nome da fé, eu não só não estou tendo fé nem coragem, como ainda estou tentando a Deus. Se eu me exponho indevidamente. Vou falar aqui com todo o carinho do mundo. Nós estávamos aqui um pouquinho antes de começar falando de casos de pessoas que né, tiveram Covid, cristãos, pastores e alguns até que né, foram ao óbito. Mas se eu me exponho indevidamente, imprudentemente, inconsequentemente a uma enfermidade e fico doente, ainda jogo na conta de Deus, isso é tentar a Deus. Então o medo é uma reação extremamente natural. Eu gosto muito das pesquisas, eu fui buscar uma, e eu estou até aqui com ela, que diz, é, segundo o Sunday Times, jornal britânico, entrevistou 3 mil pessoas no Reino Unido, e demonstrou que o maior medo que eles tinham não era nem de relação à morte e doenças, por incrível que pareça, era de falar em público. Assim, é algo extremamente natural. Isso não significa nada. Então assim, medo não é ausência de coragem. Coragem é não é ausência de medo. Na verdade, a gente confunde esses termos e mistura e caminha por, por caminhos muito perigosos. Coragem é, sim, não ser paralisado. E aí a gente confunde outro termo, que é medo com pânico. Uma coisa é o pânico que me paralisa, que me congela, que me imobiliza. Né? E aí eu, eu me torno uma pessoa inerte, eu, eu fico parado, e volto a dizer, imobilizado, congela, congelado. A outra coisa é o medo que, na verdade, me faz viver. Porque sem uma dose de medo, você sai fazendo um monte de loucuras, de, 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 de situações insensatas. Então, medo e coragem, eles caminham juntos. E é nessa harmonia, nesse equilíbrio que está não só a vida, como a vida cristã, a carreira cristã. E se eu acrescentar aqui, como você fez tão bem no início, a palavra fé, aí vira um caldo. Porque a gente chama de fé o que não tem nada de fé. Quando uma pessoa diz que tem fé e ela não vai fazer uma cirurgia que ela tem que fazer, ela, na verdade, ela tem o, o, o oposto da fé. Ela se esconde numa falsa fé porque ela não tem coragem de acreditar que ela vai enfrentar, que na cirurgia Deus vai estar com ela. Fé, é, é, vou citar aqui um exemplo, porque eu também ouvi o, o, o testemunho do bispo Davi Goberto, que impactou todo mundo, e a mim até agora eu estou impactado, quando ele... Passa mal num dia, tá passando mal no outro dia ele vai A médica fala assim, vai ter que ser entubado Eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou eu via, assim, Você vai ser entubado Porque você não sabe se vai voltar E aí então na hora ele para E ele disse, disse aqui na rádio ah, é, Ele pegou e fez uma oração E tá no nosso meio Mas a fé, não, não, não vou ser entubado Deus, Deus vai me curar Pode parecer brincadeira, pastor, mas eu já vi coisas exatamente uhum, assim Sim não vou ser. Deus está comigo, não aceito Não vai me entubar, não aceito, não aceito Não aceito porque Deus está comigo Deus não vai permitir isso na minha vida oh, Veja, isso não é fé A fé é o oposto, Senhor Está aqui a minha alma, está aqui a minha vida Está aqui, está em tuas mãos E vai dizer que ele não estava com medo? Ah, me poupe E ele falou também é, aqui. Mas é ele óbvio eu tava Aí parece que quem não tem fé A gente fica numas tolices, numas, numas bobagens teológicas Como? Só se eu não sou ser humano, gente por favor, então para terminar essa primeira fala medo não é ausência de coragem, coragem não é ausência de medo, e
1: fé não é misturar isso tudo e dizer que eu não vou me prevenir não vou ter prudência, muito bem, pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido, bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia
0: bom dia pastor Eliel, bom dia família Melodia, bom dia os meus queridos colegas debatedores aqui Privilégio estar aqui nessa manhã mais uma vez. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes aqui ligados conosco nesta manhã. E um tema realmente desafiador para nós, né? A gente, é, primeiro a gente aprende, primeiro a gente vive, olha para si, né? Para poder chegar aqui e compartilhar é, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu tenho uma frase, pastor, que eu gosto. É, é um autor desconhecido, tentei até encontrar o autor, mas não consegui, mas vou citá-lo aqui, vou citar aqui a frase aqui, abre aspas, diz assim, todo corajoso é, no mínimo, e em princípio, um medroso que decide enfrentar seus receios de frente, fecha aspas. Repito, todo corajoso é, no mínimo, e em princípio, um medroso que decide enfrentar os seus receios de frente. Como o pastor Nils já disse, é... Coragem, ter coragem, não significa ausência do medo. Na verdade, eu penso que essas coisas elas estão concomitantemente no nosso coração, é, convivendo ali. É, é um desafio para a gente poder lidar com isso e saber a medida certa. Porque o mesmo Davi que enfrenta gigantes, é o Davi que a gente encontra perguntando a Deus se devia ir para a guerra. Por que, que ele está perguntando a Deus se ele devia ir para a guerra? Não é? Não, você é corajoso, vai embora, enfrenta, você já não matou o gigante. Só que num dia ele está enfrentando o um gigante, no outro ele está perguntando a Deus: e aí, senhor, vou ou não? Por que, que ele está perguntando a Deus se ele tinha que ir ou não? É o, é o Moisés que vai lá e enfrenta o mar, enfrenta o Faraó, enfrenta os excessos de Faraó, mas no entanto chegou para Deus e disse: Senhor, se o senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Por que, que ele está falando para Deus que não quer ir sozinho? Só vou se o Senhor for. Que, que coragem é essa que, que faz com que ele, se o Senhor não estiver comigo, sozinho eu não tenho coragem de ir. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Moisés está dizendo. Então, assim, a gente é, tem essa ideia daquela, daquela coisa de que ter coragem é não ter medo. E que, na verdade, é um grande engano. É um grande engano. Todo corajoso tem medo. Isso faz parte o sentimento de medo ele é natural do ser humano e, e, e às vezes é, é, é o grande problema é quando a gente é dominado por ele, quando ele nos, nos acaba sendo uma prisão a própria bíblia diz em 1 João 4 18 que o medo produ produz tormento, e quando eu estou absolutamente dominado por ele eu acabo, em muitos momentos, eu sou paralisado, eu fico prisioneiro disso, e é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar na vida tudo é isso é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar entre a fé, entre a coragem, é, o medo, a prudência. Porque muitas vezes, assim, em, em que dose eu estou sendo prudente, em que dose eu estou sendo tomado pelo medo? Não é simples a gente encontrar essa dose certa. É esse o nosso desafio e é isso que a gente precisa entender. Essa primeira, nesse primeiro momento, acho que esse ponto é que eu queria, na minha fala aqui, deixar claro. Pastor Nício já disse isso, mas penso que quero aqui reforçar essa ideia. O medo não é a ausência da coragem. O, 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 o me... E a coragem não é a ausência do medo. Eles convivem concomitantemente no nosso coração e a gente precisa aprender a conduzir e a guiar isso. Sem permitir que a coragem se torne imprudência, porque muitas vezes é isso que faz, é uma irresponsabilidade, é, é ser irresponsável e muitas vezes não amando os outros, pensando só em si mesmo, numa atitude egoísta, exigindo dos outros que tenham o mesmo tamanho da minha coragem, e a gente usa tanto como sinônimo, muitas vezes, coragem e fé, e a Bíblia diz que a fé que eu tenho, eu devo ter para mim mesmo, não adianta eu querer cobrar do outro, então cada um tem uma, uma medida, Dessa, dessa coragem e dessa ousadia Mas a gente precisa entender Que elas vão viver juntas E que eu preciso aprender A saber o momento certo Em que eu vou dar um passo é, Guiado por essa coragem Ou pela fé, como alguns preferem Assim citar E é o um momento que eu vou estar mais prudente Mais equilibrado, saber a hora que Tem hora, pastor, que no deserto a nuvem andava e quando a nuvem andava O povo andava mas quando a nuvem parava, o povo parava. E aquilo era medo? Não. Era prudência, era saber que eu tenho que ter responsabilidade com as decisões que eu vou tomar na minha vida. Muito bem.
1: Pastor Edilson Carlos, bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
2: Bom dia, pastor Liel. Bom dia aos demais debatedores. De antemão, só parabenizando, já que tô vindo aqui depois, ainda nessa pandemia, mas a central melodia, pastor Nígio e o senhor aí deram, na verdade, um... Um show de informações. Eu acho que eu estava em casa, né? E eu fiquei muito orgulhoso de ouvi-los, sabendo ali, acompanhando. Foi uma coisa fantástica. Obrigado, então que Deus abençoe.
1: Aliás, sucesso para a glória de Deus. É, glória a Deus. Foi uma coisa de assim
2: impressionante. Eu fiquei feliz e orgulhoso. Da melodia que a gente está aqui. Nossa
1: economista de plantão, tem é... que trabalhar, né? Vamos lá. Então,
2: que Deus abençoe a todos. Bom, o tema, eu estava pensando sobre isso, ouvindo as falas, é interessante. Eu acho que o corajoso, né? Corajoso, antes de tudo, ele é um medroso. Por quê? Medroso assim, não no sentido de. Mas ele, 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 ele avalia. Ele sabe onde estão tá as suas fraquezas. Ele avalia todos os pontos. E ele sabe exatamente aonde vai aplicar a coragem. Aí entra a prudência. Foi o caso de Gideão. Você veja, quando Deus manda Gideão ir para a guerra, Deus faz uma seleção. Olha, diga o quê? Os covardes e os medrosos que façam o que Volte. O covarde, o medroso, ele vai paralisar, não no sentido de pânico, mas ele vai recuar. Ele vai desanimar a tropa. Ele não vai ter uma palavra... É, proativa em relação àquele comportamento, ele vai recuar então tu vê que o próprio Deus fez a seleção, não, manda os covardes e medrosos retornar quem é que vai para o riacho? os corajosos os valentes, mas ali não bastava só a coragem e a valentia tinha que ter também a prudência, a inteligência que dizem a teologia também eu nem sei, que do outro lado do riacho, do rio tinham os inimigos que ficavam à espreita. Então, aquelas pessoas que beberam água como cão, porque o cachorro tu vê o cachorro bebe água, ele bebe, para, olha para os lados e volta a beber. Aquela pessoa que bebeu, os soldados que beberam água como, como os cães, o que, que eles fizeram? Bebiam água, saciavam a sua sede, mas não perdiam o olhar do inimigo. Ele sabia onde estava o adversário. Aí que está a questão da prudência. É, eu não posso ser imprudente corajoso, imprudente, para tomar decisões sem medir as consequências, sem saber os resultados, sem fazer uma previsão. O médico, quando vai fazer uma cirurgia, a gente vê isso em televisão, e às vezes quando a cirurgia é muito complexa, eles estudam. E hoje eles fazem até a impressão em 3D antes para saber a, como é que vai acontecer, faz a simulação, porque eles vão enfrentar um desafio, mas está ali a prudência. Eu acho, assim, resumindo, que o medroso, ele vai recuar, mesmo diante de situações mínimas. O corajoso, ele vai avaliar para tomar as decisões. Ele vai ser corajoso naquilo que ele acha que deve ser é, avaliado e tomar as decisões corretas. Agora, é, tudo isso tem um ingrediente maior, que é a prudência. Sem prudência, não, não tem jeito.
1: Muito bem. Os ouvintes também participando aqui, é a Sandra Nova Iguaçu. Bom dia a todos os debatedores. Ah, no meu humilde entendimento, penso que o medo, quando é preventivo, ele é muito bom e evita algumas situações desastrosas. Já o medo verdadeiro, na maioria das vezes, nos paralisa. Quanto ao corajoso, dependendo do que se entende por coragem, esse sim é imprudente. Coragem, ao meu ver, é passar por certas situações... E há uma superação do indivíduo em relação a tal. Coragem não é querer mostrar para os outros que você pode. Isso aqui, obrigado pela participação. Aliás, é um ingrediente também. tá vendo? Eu sou diferente. Eu, entendeu? Comigo está todo mundo. Quer dizer, aí entra uma outra questão aqui, Pastor Lígia, Muito complexa para a questão do Evangelho. Você não conseguisse colocar no lugar do outro, que é empatia. Aliás, é o que tem faltado e tem sido demonstrado isso a, a todo instante, essa questão. Não, pastor Níger?
3: Sim, meu pastor. E até o que para mim pode ser um ato corriqueiro, fortuito, sem nenhum significado para o outro, pode ser um ato de profunda coragem. Porque depende dos contextos. E aí nós nos tornamos cruéis exatamente por isso. Né? Chamamos de medrosa alguém que, na verdade, está numa luta gigantesca com relação àquilo o medo a gente está falando, enfatizando ele é um sentimento absolutamente natural e mais até, ele é necessário para o viver, é o equilíbrio entre ele e a coragem, que nós estamos denominando assim, que vai fazer com que o caminho com prudência, não pare vá, volte, vá, volte, um termômetro para isso, um medidor para isso, Puxa, mas quando é que eu sei que o medo então ele deixou de ser algo benéfico na minha vida e está interferindo é exatamente quando ele está me impedindo de ter um viver normal Aliás, até vários outros sintomas, né, várias outras situações, é, inclusive com relação às questões emocionais, estão tão ligadas aqui. O termômetro está aqui. Tá? É, se essa tristeza que você está sentindo, ela está te impedindo de ter uma vida normal, então ela se tornou algo patológico e precisa de tratamento. Agora, o medo e é quando é que eu sei, não se eu não consigo sair de casa, se eu não estou conseguindo estudar, se eu não estou conseguindo trabalhar, se eu estou inerte, se eu não estou conseguindo ir atrás dos de desafios. Então, realmente, ele se tornou algo que precisa de uma intervenção. Mas se eu continuo, e pelo contrário, ele, eu estou conseguindo uma superação diária, e muitas vezes... Volto a dizer, o para mim é uma, uma verdadeira superação que para o outro é algo muito natural, então caminhe, caminhe, faz parte, não tem por que ficar preocupado de forma inadequada e excessiva, nem se tornar uma pessoa de bravatas. Né? Eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem que ter muito carinho com essa questão, tem que ter muito cuidado com essa questão. Até o, entre aspas, o medo de perder uma oportunidade me leva a ser zeloso para não perdê-la. Entre aspas, o medo de, não, de jogar fora. O, o temor maior, meu pastor. Salmo 119, no versículo 61, diz assim, príncipes me perseguem sem causa, mas o que temo mesmo é a tua vontade. O é, que temo mesmo é a tua palavra, é a tua lei. Sabe o que o salmista está dizendo? Não é que ele não tem medo do príncipe que persegue sem causa, mas o verdadeiro temor dele é o quê? É a Deus. Quantas vezes é o temor a Deus que impede a gente fazer besteira? Vamos lá. Eu tá, quantas vezes eu quis fazer uma bobagem, eu não fiz por quê? Por quê, não? E o medo de jogar fora a minha vida com Deus. E o medo de ofender a Deus. Então, veja, até nesse sentido, é absolutamente saudável. Não é que eu esteja com medo de Deus, mas o medo de ofender a Deus. Então, ele é saudável e me impulsiona. Ao contrário do que possa parecer, ele dentro de um padrão, ele é um fator que me leva para frente.
1: Tudo bem. Wagner também participa aqui com a gente, dizendo descobri nessa pandemia que sou prudente. É assim que me fez ser corajoso e medroso. Pois eu aprendi a ver o pró e o contra naquilo que pode fazer bem e mal. Aí, obrigado, Wagner, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? A prudência nos dá coragem para fazer as coisas com sabedoria. Pastor Osmir Queiroz, da Assembleia de Deus do Ministério do Parque Eldorado, do de Caxias. Obrigado, Pastor Osmir, pela participação aqui com a gente. Ah, minha avó gosta muito da rádio e ouve debate todos os dias, são maravilhosos Dilceia, presbiteriana de Andorinhas muito obrigado aí pela participação aqui com a gente ah, estou aqui ouvindo o debate bom dia, o medo é o dínamo da coragem diz aqui obrigado aí pela participação Missionário Iracema ah, temos que verdadeiramente ser prudente não devemos tentar ao nosso Deus voltar a essa questão aqui porque a todo instante é exatamente isso que a gente vê aqui. E aí Antes da pandemia, por várias vezes a gente fez aqui, pastor Humberto, debate sobre isso, tema sobre isso às sextas-feiras, e a gente fala assim, ó, cuidado, se estiver tendo uma operação policial aí na sua comunidade, é coisa uhum, comum, né? não saia. Não é ter medo, seja prudente, claro. porque a bala não escolhe, a bala vem, não, isso aqui é crente. Aí desvia, não tem jeito. <risos> Ou seja, <risos> aí, não, que eu vou sim, o satanás não vai... Ou seja, é, um, são, é, é uma questão tão irracional nesse sentido que a gente, e outra, e muitas das vezes,
0: lamentavelmente, isso é estimulado de certos púlpitos aí, pastor Humberto. Uhum, perfeito, pastor. Você é perfeito aí mais uma vez. E até vou me prender numa palavra que você colocou, que eu acho que é a grande questão aí, é o grande senão, é irracional. A, a questão é essa. É... O medo, a Bíblia diz que o medo produz tormento, e a grande questão é quando esse medo nos faz agir de forma irracional mas a coragem às vezes também pode fazer o ser humano viver de forma irracional, e aí ela deixa de ser coragem passa para ser imprudência passa para ser irresponsabilidade passa para ser tentar a Deus porque é, muita gente pensa que agir com coragem é enfrentar tudo, é não, não, não ter nenhum tipo de freio para nada, é ter a coragem de enfrentar tudo, e que qualquer atitude de negação ou, ou paralisação ali já seria uma atitude de medo. Vou voltar ao exemplo já citado da questão do deserto, quando o povo era guiado pela nuvem durante o dia. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Então, tem tempo para todas as coisas, a Bíblia diz isso, Eclesiastes capítulo 3, tem tempo para tudo, tem tempo para todas as coisas, e é isso que a gente precisa aprender. Uh, eu, eu gosto, assim, não quero, quero ser reducionista e por um assunto que é um tanto quanto complexo, mas assim, eu gosto de definir a coragem, é, entendendo que a coragem é, é, é a capacidade que, que a gente tem de não nos deixarmos dominar pelo medo, eu gosto de pensar nisso, a coragem é isso Não nos deixar dominar pelo medo Por isso que falei que estou usando aqui Estou destacando a sua palavra de irracional Porque é exatamente isso É quando a gente tem a capacidade de parar e avaliar as coisas O, o que, que é que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer O que, que é exagero da minha parte e o que, que é prudência da minha parte Eu acho que a grande questão é essa para que eu possa, então, ter essa definição. Eu só não posso é, ser dominado, aprisionado pelo medo, porque o medo pode ser negativo. É o medo que faz Adão se esconder de Deus no Éden. Tive medo e, por isso, me escondi. Como já disse no texto de 1 João 4,18, o medo produz tormento. Quantas vezes a gente, dominado pelo medo, vê coisas, enxerga inimigos aonde não tem, e, é, fica ali exagerando, às vezes, na, numa paralisação, parados, paralisados porque está ali amedrontado. Então, é, esse, é essa capacidade de você avaliar, olhar o que, que eu posso e o que eu não posso fazer, o que que, qual é o, o limite disso, aonde eu passar aqui, qual é essa linha que eu estou exagerando aqui e aí me deixando preso e não conseguindo caminhar com a vida. Eu acho que essa é a grande questão, é essa irracionalidade para ambos os lados, ou para a coragem ou para o medo, porque aí quando eu vivo essa coisa irracional, dominada, por sentimentos e emoções apenas, geralmente eu vou errar. Então, a capacidade, a coragem, para mim é isso. É, é, é essa capacidade de, de eu conseguir lidar com esse medo que está dentro do meu coração, sem que ele me domine, sem que ele me, me aprisione.
1: Bem, ouvinte participa
0: aqui de Cabo Sul, dizendo assim, infelizmente tenho
1: irmãs com raiva de mim por estar dentro de casa nessa quarentena. Elas falam que eu não tenho fé e estou duvidando do cuidado de Deus, sendo que estou me prevenindo e não quero tentar a Deus. Ah, né? Chamam de medrosa, e porque eu não, estou, ah, como é que é? Que eu não posso agir assim como cristã. Aliás, o tema do debate é exatamente por posturas dessa aqui, viu, pastor Edilson Carlos?
2: Meu Deus, é assim. É, a ah, irmã, você está certo. Fica em casa. <risos> Olha só. O que, que é a fé? A, é interessante. A autoridade diz o seguinte. Fica em casa. A minha fé vai dizer para fazer o quê? Fica em casa. Use máscara na rua. A minha fé vai dizer o quê? Que eu devo usar máscara. A questão é simples. A fé, ela não neutraliza ah, o bom senso. Ela não neutraliza o bom senso. Quando tu vê a galeria da fé... Uns foram cerrados, apedrejados, mortos, vituperados. E será que eles não tinham fé? Estão na galeria da fé. Pagaram um alto preço. Então, veja bem, é, as pessoas têm mania da pós-verdade. Esse que é o problema. E nessa pós-verdade se cria um mundo de ilusões que acho que é, nunca vai ser alcançado. E é alcançado. Eu já falei, a que estava falando aqui são seis pessoas bem próximas que, que que faleceram. E aí, crentes, tá? Pastores. Mas não tinham fé, tinham fé. Mas para Deus, gente, a gente tem que entender que para Deus eu vivo ou morto é indiferente. Isso que a pessoa tem que entender. Eu morto para minha família vai ser uma dor terrível, mas para Deus é indiferente, não tem diferença nenhuma. Deus tem prazer na morte dos santos. Então... Deus tá falando, assim, tá falando, meu filho, se você não quer se antecipar a tua vinda para mim se cuida agora, a pessoa que quer viver de forma é, descompromissada, ela pode estar antecipando eu não vou chamar de um suicídio que também não tem uhum. uma palavra mas seria algo parecido a pessoa não está sendo prudente então foi o que o senhor falou, tá tendo um baita de um tiroteio eu vou meter a cara ali eu vou passar ali, não, Deus vai me guardar Deus vai guardar como? A vida tem sua sequência natural. Ou o homem vai morrer porque Deus vai matar, Davi disse isso. Ou o homem vai morrer em consequência de alguma coisa, Davi que disse isso. Ou o seu dia chegará. Então, as pessoas precisam ter cuidado. Ainda mais nessa crise de pandemia, eu falei ainda agora lá em casa. Meu filho pegou. Isso aí, ninguém sabe nem da onde pegou. De repente, pegou. E todo o cuidado para cuidar dele, nós tivemos. Quer dizer, teve que ficar isolado A comida aí indo devagar pra lá Por quê? Eu sou pastor? Ah, Deus não tá comigo? Não, meu amigo É por isso que eu tenho que ter mais cuidado Muito bem,
1: intervalo rapidinho A gente volta em um minuto Com a segunda parte do nosso debate Até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte Então do nosso debate discutindo o tema Prudência, medo, coragem Você sabe mesmo a diferença? É o tema de hoje aqui do nosso debate: discutir esse assunto com o pastor Humberto Rodrigues, pastor Edilson Carlos e também com o pastor Niger Martins. E os ouvintes aqui, muito boa participação, né, dos nossos amados? Ah, cadê aqui? A Josiane, Nova Friburgo, medo é uma defesa natural que nasce conosco. Tendo medo e fé, chegamos à prudência e coragem. Aí, obrigado, Josiane, pela sua participação aqui com a gente. A Maria Regina, de Piedade, precisamos ter equilíbrio em tudo. É necessário orar e pedir a Deus a ousadia na dose certa. Saber o que Deus quer naquele momento, avançar ou recuar. Certo. Obrigado aí pela participação. Andreia de Valença, o medo, a prudência e a coragem tem que ser na medida certa, pois os três são essenciais em nossas vidas. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Eu estou procurando aqui, Pastor Níger, para seguir... Aqui uma participação, cadê aqui, que eu achei interessante aqui, eu vou achar aqui, mas ou ouvinte partidos assim, foi um culto em que eu passou e os membros não usavam máscaras, aí levei a minha, mas lá ninguém usa, aí eu fiquei sem ação de colocar a minha e foi recriminada, dizendo assim, a senhora não tem fé, fica usando, pois é, Aí a gente volta na tecla aqui, viu, Pastor Níger? Como é que pode um negócio desses? É,
3: é aqui que está talvez a pior consequência dessa suposta fé, né? Porque não é fé. A gente, a gente tem uma dificuldade com isso Que eu não consigo entender De coração, às vezes me dá uma certa angústia Porque isso já deveria estar superado uhum. né? Já deveria já ter ficado para trás é, Há um momento que né, a Bíblia fala De Deixe os fundamentos da fé Vocês já deviam estar tá, tá além do leitinho Já deveriam estar tá com uma comida mais sólida E a gente tem que constantemente é, vou confessar aqui, pedindo perdão ao Pai do Céu, assim, uma certa angústia com isso, que a gente tem que estar voltando para tratar de coisas que, na verdade, já deveriam estar completamente superadas. De novo, então eu tenho fé, não tomo remédio Eu tenho fé, eu não tranco a porta da casa Como é que é isso? Eu tenho fé, então eu não, tem, nossa, eu não, eu não faço a manutenção do carro Porque, veja, não tem, não tem cabimento, não tem lógica Não tenho fé, então é, não, não, tem, não tem sentido A gente associa o que é fé ao que não é fé Aí, nesse caso, claramente é imprudência Claramente é, é, é tentar a Deus de forma inadequada Deus usa todos os meios que Ele quiser usar e nos deu acesso a vários instrumentos e nós precisamos usar os instrumentos que estão disponíveis para nós, para nos protegermos. Nesse momento, é necessidade de isolamento, necessidade de... Claro, você não vai viver apavorado, claro que você não vai viver sob pânico. Então, mais uma vez, a palavra-chave dita aqui, inclusive para os nossos amados ouvintes, é o equilíbrio mesmo. É entender até que ponto Essa coragem minha virou bravata De fé não tem rigorosamente nada E entender até que ponto O meu medo virou pavor Se virou pavor, aí é claro que tem algo equivocado Se está me imobilizando É algo que tem algo equivocado Vou lembrar aqui de uma passagem que eu gosto muito É muito cara para o meu coração Que Moisés tinha acabado de morrer né, Em Josué capítulo 1 Moisés tinha acabado de morrer E Josué ia agora Simplesmente ocupar o lugar de Moisés é de tremer, não é brincadeira não é de tremer, e aí Deus falando sucessivamente com Josué ele diz ser forte e corajoso várias vezes, se você olhar assim então, então da onde vem, então vem de mim mas se pegar o versículo 9 diz não temas nem te espantes ou seja, olha só, não te espanta porque tu vai ter um monte de coisa querido nessa carreira que tu vai ficar espantado aí se você deixar vai, vai imobilizar você agora não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Em nenhum momento prega imprudência Ou prega você não usar os recursos Ele vai, por quê? Não vai ficar imobilizado Vai ter enormes desafios Mas ele sabe que Deus está com ele Então você caminha Aqui é um equilíbrio, Deus está comigo Eu vou vencendo os meus desafios Mas o tempo todo eu vou equilibrando Entre os meus próprios temores E a minha confiança em Deus É aqui que está a harmonia É aqui que está, na verdade, uma vida cristã saudável
1: muito bem, tô procurando aqui a participação, inclusive até de um pastor, acabou, per, acabei perdendo aqui. Muita gente participando aqui, mas a ideia aqui, que o líder aqui, é assim, eu não sei como é que a, a, as pessoas do Brasil continuam agindo assim. Como Jesus agiria com os seus discípulos em meio à pandemia? Eu tô pegando aqui. Será que usaria máscaras? Será que. Ou seja, fazendo nós assim, será que Jesus de fato usaria? Às vezes a gente tira a humanidade de Jesus aqui na Terra, e aí a gente cria um outro problema. Jesus tinha que pagar tributo, lá quando entrou, de Deus? Não é dono de tudo? Puta, a gente questiona, essa... por quê? Uhum. Não, eu acho que não. Uhum. Eu defenderia ele que não, claro que não. Ele é dono de tudo, rapaz, é o uhum. rei. Uhum. O, que, é que, ele, o que, é que ele faz? Vai lá, pega o um peixe, traz e paga. Ou seja, o que tem que ser feito? Sim. E aí, pastor Humberto?
0: Então, pastor, aí são, são várias é, coisas aí para falar, mas assim, é, por exemplo, na questão da máscara, como é que, Jesus, como é que eu penso que Jesus faria? É, para mim, pastor, ele, ele usaria porque a grande questão do uso da máscara, por exemplo, na questão da igreja, não é a proteção para mim, é proteção para o outro. Porque está claro aí na questão da contaminação que... Ah, as secreções, as gotículas que a, gente, que a gente libera quando fala, por exemplo, elas carregam essa contaminação e contaminam o outro. Então, por que, que eu uso máscara? Eu uso máscara para proteger o outro também, muito mais até o outro. Então, é como eu, eu coloquei lá, a gente colocou lá um cartaz lá na igreja dizendo assim, ame o seu próximo, use máscara. Porque para mim é um, é, um, é um gesto de amor ao próximo. Então, eu estou te ajudando a te proteger. A, a, a você, a, a que eu posso estar contaminado, eu sempre uso também um exemplo, pastor, certa vez eu fui fazer uma visita a uma pessoa que havia feito um, um, um transplante de rins, e eu cheguei no hospital era um hospital especializ, especializado nisso, eu cheguei muito cedo no hospital para fazer essa, essa visita e quando eu cheguei lá, tinha eu não vou saber, vou, vou usar números assim aleatórios, mas tinha lá 100 pessoas na recepção e das 100 pastor, 90 estavam de máscara, isso Há ah, 10 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Porque hoje a gente vê todo mundo de máscara, é normal. Mas há 10 anos atrás eu cheguei num lugar onde tinham 100 pessoas dentro do hospital de máscara e na minha ignorância eu olhei e falei assim, Jesus me guarda. Por quê? O pessoal tá de máscara aqui, tá todo mundo infectado, tá todo mundo doente aqui, tá, posso pegar aqui uma doença. Subi no elevador, era um elevador grande, tinham 20 pessoas no elevador, eu subi só eu, sem máscara. Todo mundo no elevador de máscara. E eu ali sentindo assim, Jesus... Quando eu cheguei lá, fiz esse comentário, a pessoa falou assim, não, pastor, o problema era o senhor. Porque eles estão, essa turma, ou é transplantada, ou está se preparando para transplantar, e eles usam porque eles estão com a imunidade baixa, e eles não podem pegar nenhum resfriado. Se o senhor espirrasse naquele elevador, só ia arrumar um problema para todo mundo que estava ali dentro. Olha isso. Então, na verdade, o problema era eu. Eu devia estar de máscara para protegê-los, e não estava. Por quê? Porque eu não tinha essa consciência, não sabia nem daquilo ali, como eu falei 10, 15 anos atrás. Então, assim, é, é, é pelo bem do outro hoje em dia. Essa preocupação. E aí também, pastor, acrescentando outro dado que até a irmã falou que a, a, as irmãs dela a condenam porque ela está lá de quarentena e as irmãs não estão. Eu acho que é uma coisa... Aí já, já entra uma outra situação que, para mim, não é nem fé e coragem, sabe? É, é, é um entendimento, assim, da gente, da gente querer que o outro seja do jeito que nós somos. É querer impor sobre o outro a minha opinião, a minha ideia e não respeitar o outro. Paulo diz isso, já citei, agora vou fazer aqui a citação literal, Romanos 14, 22, diz assim. A fé que tens, tem na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, o outro lá, tem lá a vida dele, o pastor Nígia falava aqui. Conheço gente que não toma remédio, que não faz seguro de carro, que... E, que o, e, e falar pra ele que aquilo é imprudência, ele vai achar que, aqui na verdade, eu tô sendo boca do inimigo pra atrapalhar a vida dele, porque ele tem fé, ele chegou num nível de fé que eu ainda não cheguei. E o cara acha que não vai mudar a vida. A cabeça dele é difícil de mudar, porque ele acha que ele tem fé e eu que não tenho. Então, eu tô tentando atrapalhar a vida dele. E o cara tá lá vivendo. Irmão, assim, quer andar nesse caminho... Afecto tem, tem para você. O grande problema é quando eu transformo isso numa doutrina e quero impor isso sobre os outros. E quero que o outro faça isso. Acho que esse é um grande um, um problema numa situação como essa. Então, se a irmã hoje no coração tem lá, vou me proteger, é isso que eu vou fazer, vou estar tá aqui me guardando, ok, faça isso com o coração para Deus. Nós hoje estamos retornando aos cultos presenciais. Tem lá irmãos que dizem, pastor, eu não vou por causa disso, disso, disso. A minha palavra é, fique em casa e nos acompanhe pela internet. Se proteja, se guarde, fica aí, não tem problema, nos acompanhe pela internet. Ninguém, os que estão na igreja não são os que têm fé e os que estão em casa são os que não têm fé. Não existe isso. Eu não, não, eu não posso entrar num julgamento desse. Isso é errado, isso é pecado, porque julgar os outros dessa forma é pecado. Então eu não posso fazer essa divisão. Quem tem fé, esses dias eu coloquei lá, estou aqui só para terminar aqui, coloquei lá no grupo lá, olha, quem, quem, tá, quem vai, tem lá um grupo de trabalho e os irmãos que podem ir, já estão escalados. E os outros? Eu botei lá, estão escalados em casa para interceder por nós. E todos nós vamos trabalhar juntos. Os de casa, orando pela gente, pedindo a Deus para guardar a nossa vida, porque nós estamos lá trabalhando e os outros lá da igreja vão trabalhar. E tá todo mundo trabalhando e somos um corpo. É essa a compreensão que a gente tem que ter. É o amor ao outro, a compreensão ao outro. Muito bem. Ouvinte participa aqui com a gente. É o
1: Anderson, isso aqui. Seguindo o raciocínio da máscara, isso aqui. Então não precisamos usar cinto de segurança, airbag. Ou seja, as questões de segurança já tem anjo ali. Para que que eu sabe, é um negócio assim que a gente começa, aí você faz um contraponto desse, aí o sujeito fala assim é verdade, cara porque o Salmo cento e... 127 né? Salomão não está falando que sentinela não é importante, pelo contrário ele é falando que a sentinela é importante é necessário ter a sentinela é mas quem guarda ele, ou seja, é isso aí. cada um fazendo a sua parte, que aliás é o tema da próxima segunda-feira, debate segunda-feira o tema vai ser esse aqui Talvez a sequência desse nosso debate aqui, viu, pastor Edilson Carlos? Olha
2: só, interessante. Né? Voltando à pergunta, a gente vai... Da questão da, de se Jesus usava máscara. Eu não tenho a menor dúvida que ele ia usar e ia mandar usar. Por quê? Nenhuma mensagem de Jesus foi de rebeldia ao governo romano. Nenhuma. Nenhuma. Tu não vai encontrar nada ele indo contra o governo romano. E pelo contrário, quando obrigaram a caminhar uma milha, ele falou, caminhe duas, obedeçam. Porque o, o soldado romano poderia pegar o, lá, o judeu lá, caminhar, carregar isso aí para mim, caminhe duas. Então, Jesus tem orientado, não, não é isso que estão mandando, faça. Ponto final. A questão é que nós gostamos de dificultar tudo. A coisa é simples. O que, que Jesus faria no meu lugar? Ele obedeceria as regras. Isso é com extrema simplicidade. É o quê? É para usar máscara? Vamos usar máscara. É para passar álcool gel? Vamos passar álcool gel. É para ter cuidado? Tome cuidado. Essa é a regra. O problema é que nós parece que carregamos, quando eu digo nós, a humanidade, ele carrega é, uma, uma pinçada ali, algo do maligno, de rebelar-se. De dizer que não está bom, vamos nos rebelar, vamos fazer diferente. E não é assim. Não é assim. Então, é o conjunto. Foi que o irmão falou. Se fosse assim, então não era para mim usar o cinto de segurança, tirar o freio do carro, porque na hora que eu precisasse de usar o freio, pela fé, o carro ia parar sozinho. É... Enfim, série de ações que depõem contra o argumento de que quem usa a máscara tem que ter fé. Não é isso. A questão é simples. Caminhar uma milha? Caminho duas, meu amigo. É simples. É para usar uma máscara? Use. Porque foi o que o pastor disse, pastor Humberto. Eu estou protegendo o meu próximo. Não é o que acontece quando você anda no avião. Primeiro, não orienta a própria pessoa a colocar a sua própria máscara, para depois colocar a máscara no, no. Então, você, na verdade, está protegendo o próximo. Então. Esse negócio de fé doida, Pastor Leão, isso não dá certo. Foi o que o Pastor que falou, já, já era para todo mundo ter superado isso. Mas, infelizmente, tem muita liderança que incentiva esse tipo de argumento. Esse é o problema. E
1: outra coisa aqui, Pastor Edilson, pegando aqui, o ouvinte participa, disse que foi no culto, o Pastor falou, não, todo mundo tira a máscara aí. Sim. Aí, tava estava lá e todo mundo tirou. Aí, agora todo mundo vai se abraçar. Sinceramente, assim, é eu, né, é aí você chega as raias, sinceramente, brincando. da irresponsabilidade não, sobre todos não, os aspectos. Não. Aí não tem como você chegar. E outra, estou falando aqui porque estou falando da igreja. O 20 que participou aqui falando aqui. E que a gente viu durante a pandemia, em vários locais, as igrejas lotadas. Você passava em frente de igreja lotada, e sem espaço, sem absolutamente nada.
2: Pastor Léo, aí quando a autoridade toma uma decisão mais radical. Aí é a perseguição. Aí é perseguição. Mas não é. É, a autoridade está sendo racional no comportamento dela, porque nós não estamos sendo racionais no nosso comportamento.
1: E outra coisa também, Pastor Níger, a gente tem que. É questão de maturidade. E a pandemia, ela está tá aí e a gente está tendo que aprender. É o que a gente está falando tempo tempão okay, aqui. A gente tem que aprender alguma coisa com isso. Não é possível. Sair Eu tenho que disso, aprender. Né? A gente tem que sair melhor assim. Ah, porque o mercado pode, está cheio. Não sei o que tá cheio. Não sei o que tá, tá cheio. Só que a igreja não é mercado. A igreja não é quitanda. A igreja não é feira. A igreja é a igreja. Então, se você quer comparar a igreja, então você não reclame de nada que acontece lá. Então, é um negócio assim que, às vezes, a gente para e fala assim, meu Deus, isso é recorrente,
3: pastor Lidia. É, Meu pastor, eu sou um defensor, sempre fui da igreja. Agora, tem algumas coisas. Eu vou falar aqui uma frase com muito pesar, eu louvo a Deus porque eu conheci o cristianismo antes de alguns cristãos, porque senão ia atrapalhar demais a minha vida com Deus, porque são umas posturas que desonram o evangelho, é, que beiram o fanatismo, e o que é pior, meu pastor, assim, em, nome, em nome de uma suposta obediência a Deus, nós vamos de encontro a toda e qualquer orientação bíblica, Quantas vezes a rebelião na igreja, ela começa, a pessoa, supostamente, porque ouvia a voz de Deus, ela se rebela dentro de uma igreja e vai contra todos os princípios basilares do Evangelho. E aqui, citado, aqui também citado pelo pastor Humberto, pelo pastor Edilson e por você, quer dizer, um dos princípios pilares do Evangelho é a obediência às autoridades legitimamente constituídas. Hoje, usar a máscara não é uma questão de querer ou não querer. Tem que usar. Tem uma lei dizendo que tem que usar. Quer dizer, não pode ter aglomeração simples, quer dizer, aí em nome do que que a gente quebra tudo isso? quebra, desonra, passa uma imagem inadequada e uma pessoa sincera eu não estou falando de alguém que está lá querendo fazer bravatas contra o evangelho, que tem sempre escarnecedores, não falo desse. eu digo uma pessoa sincera, que esteja tentando se aproximar do evangelho e passe e vê isso a pessoa se afasta, porque ela fica, fica aquela imagem estereotipada o mundo já traz a imagem estereotipada uhum. e às vezes a gente colabora para ela aí fica difícil fica difícil, Porque quando o mundo faz, é o mundo, não interessa. Deixa eles fazerem essa imagem absurda que eles têm da gente mesmo. Mas a gente contribui para isso. No momento em que qualquer quatro, cinco pessoas ali muito juntas, já começa a ser mal visto, causa um mal-estar. Causa um mal-estar. As igrejas estão reabrindo. Tem que ter todo um cuidado, tem que ter distanciamento, tem que ter limitação. Nós vamos fazer agora, domingo. Nós tivemos que fazer uma coisa que eu nunca imaginei a minha vida fazer, meu pastor. Nós tivemos que fazer assim. Só pode vir quem marcar lugar. Tem que ligar e agendar. Se não vier, não tem como entrar, porque eu não tenho como entender. A minha capacidade de 800, 900 lugares baixou para cento e pouco. Quer dizer assim, é, 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 eu, tô, eu não, e não posso botar mais, porque assim, senão eu vou correndo não vou sair de riscos. Mas assim, Deus, Deus, a gente tem que ter cuidado. Com, é cuidado com a gente, é cuidado com o próximo e cuidado com o testemunho. Pelo amor de Deus, tem, esse é um momento que tem que ter cuidado. A igreja tem que sair em nome melhor do que entrou. E se a gente vai acabar jogando por água, todo um trabalho que Deus está operando em tentar
1: mudar nossas mentes. Muito bem. Ah, o Fernando diz aqui, é, de Nova Iguaçu, motorista de aplicativo, ele mandou uma foto aqui dizendo assim: por favor, usar a máscara no interior do veículo. Eu te protejo e você me protege. Amém. Aí tá dizendo, ah, dizer, o evangelho é isso, né? Isso é o evangelho. O evangelho da prudência. Isso é ser. Prudente, diz aqui, pastor
0: Humberto. E aí, pastor, é ótimo que dá aqui um gancho aqui também para a gente falar isso, né? Uma palavra para nós, pastores, né, pastor? Acho que a gente precisa ter essa consciência de, da nossa função, da nossa missão. É o que o motorista ali está falando do aplicativo. Eu te protejo, você me protege. No nosso caso, a gente tem essa missão de proteger as pessoas das quais o senhor colocou sob nossa responsabilidade e liderança. Eu não posso agir dessa forma é, sem amor, descompromissada com o próximo. Nós perdemos pessoas lá na igreja queridas. É, hoje, aqui, eu recebi uma mensagem de um pastor que faleceu exatamente por conta disso, do Covid-19. Então, é, a gente precisa ter essa responsabilidade, esse comprometimento com as pessoas, com o povo, do cuidado, do zelo, da proteção com a saúde das pessoas. Então é necessário essa essa conscientização da nossa parte de proteger um ao outro, de cuidar um do outro, porque senão. E outra coisa, também a gente precisa tirar essa ideia, porque aí cria-se algumas teorias, pastor, da conspiração, de que tudo isso foi feito para fechar a igreja, perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa, pastor. Perseguição religiosa. Esse, é, é, é se, as outras confissões religiosas estivessem abertas e só nós estivéssemos fechados é se a igreja católica estivesse aberta e nós estivéssemos fechados ou até mesmo se uma denominação estivesse aberta e as outras fechadas uhum. aí é uma questão que é não, e não é isso que está acontecendo é uma, é uma situação das quais é, nós mesmos, a própria medicina tem dificuldade hoje de lidar com isso porque ainda está aprendendo com tudo então, não dá para a gente criar essas teorias ou agir, aos meus olhos, irresponsavelmente, sem compromisso, sem amor com as pessoas, com o nosso próximo e, no caso da liderança, sem amor com os seus liderados, com a sua igreja, com as suas ovelhas. Eu acho que a gente precisa ter amor no coração. Muito bem, o
1: ouvinte diz aqui, ah, Jesus usaria máscara, até porque vivia cercado por uma grande multidão entre eles os fariseus os fariseus com certeza iriam julgá-lo diz aqui tá bom obrigado aí pela participação aqui com a gente ah, ouvinte mandando aqui a foto da igreja dela com espaço ah, de três obrigado pela participação aqui Pastor Edilson, muitas igrejas reabrindo, de fato, né? Muitas já estavam abertas, né? sem critério nenhum, sem segurança nenhuma. E aí vai, sinceramente, mais uma vez aqui, isso cria isso é uma maldade que faz com a pessoa. Você vê que a pessoa acaba sendo induzida porque, se ela não estiver, se ela faz parte daquele se ela não tiver, no outro dia vai um monte de gente ligar para ela: oh, sua falta de fé, o que, que houve, sei o quê. Ou você vai ser taxada como uma pessoa fora. É um negócio muito difícil isso, não, Pastor Edilson? Seu
2: Léo, assim, a gente. Vamos voltar, né? O bom senso. Acho que o bom senso cristão é importante. As lideranças. O líder precisa ter cultura cristã, porque também é uma questão importante você tem maturidade cristã. É, saber, foi o que o pastor Nietzsche acabou dizendo, a igreja dele é 800 membros, não é isso? É. Capacidade é. para tá reduzido, quer dizer, isso mostra o que? Responsabilidade. Ele poderia chegar e um, fazer um discurso altruísta ou sei lá, qualquer coisa, vamos avançar. Não, ele está preocupado com as ovelhas dele, porque é sobre os ombros do pastor, não pode carregar o fardo o peso de ele ter sido responsável por uma morte em função da sua consequência. Por exemplo, lá na igreja. Os cultos estão tão fechados ainda. A gente ainda não está estruturado para reabrir. A gente não sabe como vai fazer isso ainda. Mesmo porque lá ainda está proibido. Quer dizer, mas aos poucos vai acontecer. Então, acho que a questão aí da, da, da liderança ser responsável, equilibrado, para que não seja responsável por a morte de ninguém. Porque se for, aí depois vem a autoridade e vai dizer que é perseguição.
1: Até porque, é importante lembrar... Todo o estatuto de igreja, ou pelo menos os que eu li, tá lá embaixo assim: o pastor é responsável civil, criminalmente aí, por né? tudo que acontecer. É. Às vezes, a pessoa assina aquilo e esquece exatamente da responsabilidade. Tá exatamente é. aqui ali, está você assinou. Aquilo é um documento. Aquilo ali é um regimento. Aquilo ali é uma lei que tem, né? que você tem que cumprir aquilo ali. Então, muitas vezes isso passa despercebido e, e, e a gente fica meio que né, travado nessa questão. Nós estamos chegando já ao final aqui do nosso debate. Pesquisa do dia. O debate é altamente esclarecedor. Nós começamos aqui o debate, eu acabei nem trazendo aqui o resultado parcial, né? prudente, medroso, corajoso, você sabe mesmo a diferença? A gente começou com um alto índice de sim. Você sabe a diferença? Sim. Nós estamos terminando com 39% dizendo que não, né? que não sabia, 61% dizendo que sim. Se ficássemos umas meia hora aqui, com certeza esse número mudaria, porque muitas pessoas de fato não, não entendiam ou não tinham noção de fato uh, do que significa a, a, o medo, a coragem e a prudência, o que ficou evidenciado nesta manhã. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Agradecer, meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada, Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. E o que fica para nós, depois de tudo isso que aprendemos aqui hoje, hein, pastor Humberto?
0: O que fica para nós, pastor, é a necessidade da gente agir com equilíbrio, com prudência, entender que eu não posso ser responsável e que eu preciso amar o próximo, eu preciso ter o cuidado que as minhas atitudes elas trazem consequências, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, que isso fique aí no nosso coração. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, pastor, por mais esse convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui. E eu quero deixar um abraço aí para toda a nossa família Melodia. Obrigado. Obrigado,
1: pastor Humberto. Meu querido pastor Edilson Carlos,
0: da Assembleia de Deus Central, do
1: Gato Preto, em São João de Emeriti, na Rua Ceci, 1577. Obrigado, meu
2: pastor. O que fica para nós, hein? O que agradeço, o que fica, é o que o pastor Humberto acabou de falar, a gente precisa ser equilibrado, as lideranças precisam ser equilibradas, porque senão pode estar cometendo crime civil aí, não sabe, ser é um criminoso. E é bem como o senhor acabou de falar aí do Estatuto. Então, para que evite problemas de maior, é melhor obedecer do que sacrificar. Quero mandar um abraço. Eu sei que o senhor mandou um abraço para o Abner, fez aniversário do dia, dia 14. 14. Eu fiz dia 15. Dia 15 Eu vi rapaz. também, agradeço que de legal. coração Parabéns. em nome de Jesus. E mais uma vez, reiterando a alegria e parabenizando aí pela central melodia, que foi para mim um motivo de orgulho.
1: Maravilha, que bom. Sou Obrigado, pastor Edilson. Pastor Niger Martins, pastor da minha igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Sidónio Paz, 176, em Cascadura. Quem recebe hoje, hein, Pastor Níger? <risos> pra gente não perder o costume aqui. Meu pastor, obrigado pela participação com a gente aí. Viu? Não sou eu, pastor. <risos> Ai, meu pastor
3: amado. Bom, queridos, eu queria terminar aqui fazendo uma seguinte reflexão, né? é, que haja equilíbrio, que eu possa aplicar uma alta aplicação do que é medo, do que é coragem, mas, mas se quero ser imprudente, que eu seja. O problema é quando na minha imprudência eu levo pessoas que não têm nada a ver com as assunto. Então, querido, se é medroso, é corajoso? Não sei, faça a autoavaliação, mas pelo amor de Deus, não leve os outros nesse pacote. Cuidado, porque cristianismo é preocupação com os
1: outros. Maravilha! Obrigado, Pastor Niger. Grande abraço! Ah, obrigado, Luciane Severo Obrigado, Michel Camargo A gente volta logo mais às 10 da noite Aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa Pregando logo mais o pastor Pedro Paulo Matos Amanhã às 11, logo após o sábado Não para com Edinho Lobo O nosso debate pra gente fechar a semana Deus abençoe a todos, a Débora Lira Vem aí, a partir de agora para comandar o Tarde Maior Obrigado, gente, boa tarde, boa sexta
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia